0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Rom. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Heinrich Himmler. Das Ende eines Massenmörders.
1: Ich bitte Sie, das, was ich Ihnen in diesem Kreise sage, wirklich nur zu hören und nie darüber zu sprechen. Es trat an uns die Frage heran, wie ist es mit den Frauen und Kindern? Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Für die Organisation, die den Auftrag durchführen musste, war es der schwerste, den wir bisher hatten. Ich habe mich für verpflichtet gehalten, zu Ihnen als den obersten Willensträgern, als den obersten Würdenträgern der Partei, dieses politischen Ordens, dieses politischen Instruments, des Führers, auch über diese Frage einmal ganz offen zu sprechen und zu sagen, wie es gewesen ist. Die Judenfrage in den von uns besetzten Ländern wird bis Ende dieses Jahres erledigt sein. Es werden nur Restbestände von einzelnen Juden übrig bleiben, die untergeschlüpft sind. Heinrich Himmler am 6. Oktober 1943 an die SS-Führungsspitze.
0: Allein die Sprache in dieser Rede ist ja schon absolut schrecklich. Es ist zum Beispiel von Restbeständen die Rede. Also hier werden Menschen wie Güter behandelt.
1: Ja, es fing ja damit an, dass man aus den Juden Schädlinge gemacht hat, im Grunde über sie geredet hat wie über schädliche Insekten, die man eben vernichten muss, um den reinen Volkskörper zu erhalten. Und damit geht es dann eben los. Sprache ist immer verräterisch und enorm wichtig, auch heute wieder. Die vielen leeren Superlative, die die Nazis verwendet haben, die sind heute eben leider auch wieder im Umlauf. Und natürlich sagt Sprache immer viel über den Zustand einer Gesellschaft aus. Und dass man aus den Juden systematisch Schädlinge, Volksschädlinge gemacht hat, Parasiten, das war ein ganz wichtiger Schritt zur Vernichtung hin und dass sich dann so in den Köpfen festgesetzt hat, das sind keine Menschen, das sind Ungeheuer, Parasiten, bolschewistische Schädlinge, man hat sie ja dann auch mit dem Bolschewismus praktisch gleichgesetzt, was völlig irrational war. Das war natürlich ein wichtiger Wegbereiter zur Vernichtung. Die Sprache spielt aber eine ganz große Rolle und das haben die Nazis von Anfang an begriffen. Also gerade Leute wie Hitler und Goebbels, die ja beide auch sehr gute Redner waren, haben natürlich von Anfang an begriffen, wie wichtig die Sprache auf dem Weg zur Vernichtung
0: ist. Denkst du, Himmler hat das alles wirklich selbst geglaubt?
1: Ich denke ja, also bei Himmler war es sicher so, dass er das tatsächlich geglaubt hat, dass die Juden, ausgerottet werden müssen, damit eben ein gesunder deutscher Volkskörper entstehen kann und die ganzen Ostgebiete von diesem reinen Volkskörper besiedelt werden können. Was ich in der Rede auch sehr interessant finde, ist, dass er von der SS als einem Orden spricht. Und das ist zutiefst zutreffend. Die SS hat sich als ein Eliteorden verstanden. Ganz im Sinne der Jesuiten, der dazu bestimmt war, innerhalb vom nationalsozialistischen Deutschland eben auch die schwierigsten Entscheidungen zu treffen und zu tragen. Ich meine, das besonders Perverse ist ja hier, dass Himmler davon spricht, dass seine Elitekrieger, sein SS-Orden das Opfer bringt und diese furchtbare Arbeit der Judenausrottung erledigt. Das ist ja das allerperverseste an dieser, an dieser Argumentation, dass er ja offen sagt, es ist nicht einfach das zu machen, es ist nicht einfach Millionen Menschen fabrikmäßig auszurotten, aber wir von der SS... Wir opfern uns hier zum Wohle von Deutschland und machen das, erledigen diese schwierige, uns vom Führer aufgetragene Aufgabe, weil wir wissen, wie notwendig die ist. Und wir lassen uns eben auch nicht davon blenden, dass die Kinder scheinbar alle unschuldig sind. Wir lassen eben uns nicht dazu hinreißen, Mitleid zu haben, sondern wir erledigen die Aufgabe, weil wir wissen, es ist nötig. Das ist Wahnsinn, es ist irrational. Und es ist eben aus meiner Sicht nur erklärbar aus der völlig kruden esoterischen Weltsicht Hitlers, der meiner Meinung nach geglaubt hat, er muss das auserwählte Volk der Juden vernichten, um die Deutschen zum neuen auserwählten Volk machen zu können.
0: Bis vor der Wannsee-Konferenz sprachen die Nazis ja in großen Anführungszeichen nur von systematischer Auswanderung. Wie kamen sie denn von da zum Massenmord?
1: Am 21. November 1921 notiert Himmler in seinem Tagebuch, nachdem er einen Vortrag von Rüdiger von der Goltz gehört hat, Das weiß ich bestimmter jetzt als je, wenn im Osten wieder ein Feldzug ist, so gehe ich mit. Der Osten ist das Wichtigste für uns. Der Westen stirbt leicht, im Osten müssen wir kämpfen und siedeln. Und das war ja einer der Träume der Nazis, eben im Osten auf dem Gebiet der Sowjetunion ein großgermanisches Reich zu errichten. Das war ja auch Hitlers großer Traum. Das hat sie alle angetrieben und für Hitler war ja auch immer der große Krieg, den er gewollt hat, der Krieg im Osten und das war für Himmler genau das gleiche. Und um dieses Siedlungsgebiet eben freizumachen, mussten dort in der perversen Sicht der Nazis die gesamten Juden ausgerottet werden. Es gab immer wieder vorher Aussiedlungspläne, zum Beispiel nach Madagaskar. Das mussten sie dann aber wieder fallen lassen, weil die britische Marine zu stark war, als dass sie da regelmäßig Schiffe hätten hinschicken können. Es gab vor dem Krieg 1939 von Goebbels perfide inszeniert ein Schiff, die St. Louis. Da wurden beinahe 1000 Juden drauf Verfrachtet. Und Goebbels hat dieses Schiff rumgeschickt und gesagt, bitteschön, hier sind die Juden, ihr könnt sie haben. Da hat sich die Weltgemeinschaft auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also Kuba, Kanada, die USA haben es abgelehnt, diese Juden aufzunehmen. Das Schiff ist dann nach einer ganz langen Irrfahrt nach Antwerpen zurückgekehrt in Belgien und es kamen dann 250 dieser Juden nach Großbritannien, wo sie auch nicht sonderlich freundlich aufgenommen wurden, aber immerhin sie wurden aufgenommen und haben dort den Krieg überlebt. Die anderen wurden auf Europa verteilt und die meisten von denen sind dann tragischerweise auch im Konzentrationslager umgekommen. Diese Aussiedlungspläne der Nazis haben sich dann eben im Zweiten Weltkrieg in Vernichtungspläne verwandelt, wobei ich mir relativ sicher bin, dass Hitler von Anfang an den Plan hatte, die Juden zu vernichten. Was der letzte Anstoß dafür gewesen ist, dass man sich dann endgültig dazu entschlossen hat, diese Vernichtungspläne in die Tat umzusetzen. Wie gesagt, ich ich denke, dass Hitler das immer schon eigentlich wollte und dass möglicherweise so einer der letzten Anstöße war, dass er den USA den Krieg erklärt hat im Dezember 1941 und im Grunde ab da sich völlig in den Abgrund auch der Selbstzerstörung gestürzt hat und dann für ihn auch psychologisch der Weg frei war, diese Judenvernichtung, diese ungeheuerliche Tat umzusetzen, Realität werden zu lassen. Dass Himmler, Heidrich und andere ihm da so bereitwillig gefolgt sind, ist eben auch nur damit zu erklären, dass es da ganz starke irrationale Triebkräfte gab und dass auch diese vordergründig sehr machtbewussten, gierigen, skrupellosen Menschen irgendwo auch eine ganz starke Selbstzerstörung in sich getragen haben. Also das ist einfach nicht anders zu erklären und rein äußerlich diese SS-Verbände der Totenkopf, der angeblich für die Auslöschung des individuellen Ichs stand zugunsten der Organisation, der aber natürlich auch ein ganz starkes Zeichen einfach von Tod, von Selbstauflösung, von Selbstzerstörung ist. Das alles spielt da mit Sicherheit eine große Rolle.
0: Der Himmler-Biograf Peter Longerich fasste Himmlers Pläne für den Generalplan Ost so zusammen. Zwar durchzieht sein Denken und Handeln eindeutig bestimmte Konstante, das Leitmotiv des ewigen Kampfes germanischer Helden gegen asiatische Untermenschen, doch war dieses Weltbild so allgemein und vage gehalten, dass er es in ganz unterschiedlicher Form auf die jeweilige politische Situation zuschneiden konnte. Diese Flexibilität, Ideologie mit Machtpolitik zu verbinden, war seine eigentliche Stärke. Wie hat Himmler das denn im Falle seines Generalplans Ost gemacht?
1: Das ist, glaube ich, bis heute was, was am Nationalsozialismus unterschätzt wird, diese Flexibilität. Man lässt sich leicht blenden von diesen starren Dogmen, auch der Rassenideologie und übersieht, dass der Nationalsozialismus gerade im wirtschaftlichen Bereich sehr, sehr flexibel war und dass diese Dogmen, je höher man dann in der Partei geht, auch sehr flexibel gehandhabt wurden. Was die Nazis eben noch kennzeichnet, ist diese Verbindung von altem germanischem Brauchtum, von fast mittelalterlichen Organisationsschemata. Also im Osten sollten ja Erbhöfe, Lehenshöfe errichtet werden, Erblehen. Das heißt, das Ganze sollte ja nach einem mittelalterlichen Organisationsschema aufgebaut werden. Das wiederum sollte aber verbunden sein mit modernster Technologie. Also die Nazis haben eben versucht, altes germanisches Brauchtum, mittelalterliche Organisationsschemata zu verbinden, mit modernster Effizienz. Man darf ja nicht übersehen, dass dieses Regime in der Organisation auch der Ausrottung, der Vernichtung höchst effizient war. Das alles wurde ja perfekt organisiert und war ja auf eine furchtbare Art äußerst effektiv."
0: Anders als Hitler war Himmler ja an der Ausführung seiner Pläne meistens direkt beteiligt, richtig?
1: Himmler hat immer wieder Konzentrationslager besucht und sich da auch informiert, wie die Vernichtung vor sich geht. Er hat sich immer wieder auf Befehle von Hitler berufen, die es so gar nicht gab, also schriftlich schon gar nicht und mündlich wohl auch nicht. Er hat also quasi behauptet, er ist eins mit dem Führungswillen des Führers, was wohl auch gestimmt hat. Also Hitler war sicher mit allem absolut einverstanden, was da geschehen ist. Himmler hat sich natürlich auch mit den ganzen Vernichtungsmethoden beschäftigt, hat dafür gesorgt, dass die Sache immer effektiver wurde, immer besser organisiert wurde. Und das Perverse, was ja auch in seiner Posner Rede zum Ausdruck kommt, ist, er wollte eigentlich immer seine Männer schützen. Und deswegen ist man dann eben auch von den Massenerschießungen und dem Vergasen in Lastwagen übergegangen zur industriellen Vergasung mit Zyklon B in den extra dafür gebauten Vergasungskammern, weil Himmler der Meinung war, dass die Täter so geschont würden, dass das Nervenkostüm der Täter so nicht so belastet würde wie bei den Massenerschießungen, was auf eine perverse Art wohl ja bis zum gewissen Grad richtig war. Wobei es wird ein SS-Mann zitiert, der eine Zyklon-B-Büchse öffnet und sie seinem Kameraden reicht und sagt, gib ihnen zu fressen und der schmeißt dann die Büchse durch den Schacht in diesen angeblichen Duschraum runter. Also die Menschen, die das gemacht haben, die es wirklich gemacht haben, die waren schon unglaublich verroht und abgebrüht.
0: Angeblich hat ja Himmler sogar einmal seine Tochter mit ins Konzentrationslager genommen.
1: Himmlers Tochter Gudrun wurde von ihm selbst Püppi genannt. Sie galt als Nazi-Prinzessin, hat ihren Vater sehr verehrt, hat auch Zeitungsbilder über ihn gesammelt und sie hat ihn auch bei offiziellen Anlässen gelegentlich begleitet und einmal hat er sie auch mitgenommen ins Konzentrationslager Dachau und dann hat sie also folgendes in ihr Tagebuch geschrieben. Heute haben wir das Konzentrationslager in Dachau besucht. Wir schauten uns so viel an, wie wir konnten. Wir sahen die Gartenarbeiten, wir sahen die Birnbäume, wir sahen all die Bilder, die Häftlinge gemalt haben. Wunderbar.
0: Wenn er sogar sein Kind mit ins Konzentrationslager nimmt, dann muss bei Himmler diese nationalsozialistische Ideologie ja wahnsinnig tief gesessen haben, oder?
1: Ja, auch hier sieht man eben wieder ja, diese eigentlich Schizophrenie bei diesen ganzen Nazi-Führern. Auf der einen Seite wirklich dieses Irrationale, ich zeige meinem Kind jetzt auch noch, Dachau. Gleichzeitig aber eiskalte Überlegungen, wie hole ich möglichst viel Gewinn aus diesen Konzentrationslagern raus. Und Himmler war ja auch rational genug, dann ab 1943 zu sehen, dass der Krieg verloren ist. Und er hat ja dann hinterm Rücken von Hitler Verhandlungen mit den Alliierten aufgenommen und hat ja für sich und seine SS eine Rolle gesucht für ein Deutschland nach Hitler. Er war höchstwahrscheinlich auch teilweise über den Widerstand von Karl Friedrich Gördeler und Generaloberst Ludwig Beck informiert und griff da ganz bewusst nicht ein. Und es gab dann Sondierungen, um mit den westlichen Alliierten einen Separatfrieden abzuschließen und gemeinsam den Krieg gegen die Sowjetunion, gegen den Kommunismus weiterzuführen.
0: Um welche Art von Sondierungen handelte es sich denn hier genau?
1: Himmler traf sich am 15. Januar 1945 heimlich mit dem früheren Schweizer Bundespräsidenten Jean-Marie Moussy, da wurde also vereinbart, die Ausreise von 1200 jüdischen Gefangenen aus dem KZ Theresienstadt in die Schweiz. Und am 17. Februar 1945 traf er sich mit Volke Bernadotte, dem Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes. Und auch da ging es wieder darum, dass Himmler Häftlinge freilässt und dafür wollte er dann unter anderem Lastwagen haben. Also es gab dann so einen richtigen Handel Juden gegen Lastwagen. Und er hat da tatsächlich versucht, Hitler zu entmachten und hat gleichzeitig natürlich Hitler gegenüber immer so getan, als wäre er weiter sein treuester Verbündeter und Statthalter. Und Hitler hat ihn da auch unterschätzt und hat dann erst im Bunker von seinem Verrat erfahren und war außer sich, weil er hatte damit nicht gerechnet und das ausgerechnet Himmler, den er auch immer ein bisschen als ja, nicht sonderlich intelligent ihm in keinster Weise gewachsen, kein besonders guter Redner, kein Charisma, dass dieser Mann äh, ihn hintergeht, das hat ihn also in seiner Eitelkeit und in seinem Größenwahnsinn zutiefst getroffen und er hat ihm dann auch alle Befugnisse entzogen und wenn wenn er ihn hätte erwischen können, hätte er ihn sicher sofort hinrichten lassen.
0: Zum Teil hat Himmler ja sogar 1945 noch an seiner Ideologie festgehalten.
1: Ja, also er hat auf der einen Seite zum Beispiel im April '45 noch den Flaggenbefehl gegeben. Das heißt, jeder, der eine weiße Fahne rausgehängt hatte, durfte unverzüglich erschossen werden, also ohne jedes Gerichtsverfahren. Er hat im April '45 den Befehl für die sogenannten Todesmärsche gegeben. Da wurden KZ-Häftlinge mit einem angeblichen Ziel mitten im Winter, mussten die losmarschieren. Und das eigentliche Ziel war, dass die möglichst alle auf dem Marsch verhungern und erfrieren. Er hat dann auf der anderen Seite eben weiter verhandelt und ist dann über Bernadotte durchgedrungen, tatsächlich bis zu Eisenhower und hat ihm die einseitige Kapitulation gegenüber den Westmächten angeboten und hat da auch so getan, als sei er bereits der Nachfolger Hitlers. Eisenhower hat es natürlich abgelehnt. Aber man sieht, ja, er war schon raffiniert und er hat damit gespielt, dass er unterschätzt wird. Also da ist er ja auch nicht der einzige Politiker, der damit sehr weit gekommen ist. Er hat gegenüber Hitler weiter so getan, als wäre er der treue, etwas biedere, vielleicht sogar etwas beschränkte Gefolgsmann. Hat aber höchst raffiniert und skrupellos hinter seinem Rücken verhandelt und wäre natürlich zu dem Zeitpunkt auch bedenkenlos bereit gewesen, Hitler zu opfern.
0: Als Hitler von diesen Gesprächen mit Eisenhower erfahren hat, über die Presse war das damals, hat er Himmler sofort von allen Ämtern ausgeschlossen. Aber wirklich entmachten konnte er ihn damit ja nicht, denn er brachte sich kurz darauf im Bunker um und Himmler überlebte ihn.
1: Ja, Himmler flüchtete nach Hitlers Tod mit einem Stab aus 150 Personen nach Flensburg und floh vermutlich ab 11. Mai 1945, also nach der bedingungslosen Kapitulation nach Kriegsende, mit einigen Begleitern zunächst in Fahrzeugen südlich der Elbe, dann zu Fuß nach Süden. Am 21. Mai 1945 zusammen mit zwei noch verbleibenden Begleitern ist er dann von den Briten gefangen genommen worden und gab sich zunächst als Feldwebel Heinrich Hitzinger aus. Am 23. Mai 1945 gab er dann im Verhör seine Identität preis. Er sollte dann nochmal vernommen werden, vorher aber ärztlich untersucht werden. Und bei der Untersuchung, seiner Mundhöhle zerbiss er eine Zyankali kapsel und verstarb wenig später gegen 23.15 Uhr. Er wurde von einem kleinen Trupp englischer Soldaten in einem Wald in der Nähe Lüneburgs an unbekannter Stelle begraben. Das war das Ende von Heinrich Himmler, einem der mächtigsten Männer im Dritten Reich.
0: Das war Folge 65 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primeroprimero